0: Ministerio Semanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un mensaje de la Palabra de Dios. Ministerio Emanuel San Miguel. Bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Esta noche, mis hermanos, voy a meditar en la Palabra de Dios y sabemos que es la que nos edifica, ¿verdad? Y le voy a invitar que leamos el libro de Tito, en el capítulo 2, del 2 al 5. este Tito capítulo 2, 2 al 5. Y nos dice en el, capítulo, en el versículo 2, que los ancianos sean, dice, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, dice, asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, dice, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada leyendo este pasaje de la biblia es algo serio mis hermanas mis hermanos lo que nos pide tanto a los ancianos a los hombres verdad y a nosotras las mujeres el tema que traigo mis hermanos voy a hacerlo del que dice el pastor verdad que el primer mensaje que él predicó fue muy breve que le duró como tres minutos yo creo que el mío va a ser menos menos tiempo este el tema que tra que, del cual les voy a hablar, mis hermanos, es lo importante que es la familia. Este, el tema de la familia es muy hermoso, mis hermanos. Quizás decirle que es uno de los, de los más importantes en la tierra, hablar de la familia. La familia sabemos que fue, que es y que seguirá siendo una institución en donde se forjan los grandes hombres y las grandes mujeres que determinan el movimiento de una sociedad. Este tema, mis hermanos, lo he basado en los principios del reino de Dios. Sabemos que toda familia tiene su origen, su importancia y su responsabilidad. Dios nos creó, mis hermanos, a hombres y mujeres con un propósito muy grande que nosotros busquemos de Él, ¿verdad? Y también somos, que, que tenemos que enseñarles también a lo que Dios nos da que son nuestros hijos. Como primer punto, mis hermanos, tengo la familia fue idea original de Dios. En Génesis 1, 27 y 28 nos dice, «Y creó Dios al hombre» a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el 28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Conocemos la historia, mis hermanos, todos, de la creación. Es algo que no tiene, si nosotros nos ponemos a meditar todo lo hermoso que Dios hizo, fue es inmenso es algo de estar agradecidos imagínense ustedes se dice en la historia verdad de que dios creó al el cielo la tierra todo lo que son los árboles los peces si nosotros nos pusiéramos a ver la creación en sí de dios decimos es maravilloso lo que dios hizo y lo hizo con un propósito verdad pero él lo hizo todo y, y vio que era hermoso, pero al mismo tiempo vio la necesidad de que hacía falta algo y fue cuando él dijo hacer el hombre. Este, lo que a mí me llama la atención, mis hermanos, cuando él is, dijo que iba a ser el hombre, imagínense ustedes, había hecho cosas muy bonitas, muy hermosas, animales preciosos también, pudo habernos hecho a nosotros igual algún animalito que, que tal vez a él le hubiese llamado la atención pero me llama la atención a mí mucho de ver que él se puso como como una imagen, porque según la palabra de Dios dice que nos creó según su imagen Qué maravilloso mi, este hermanos saber que Dios es nuestro modelo, desde el momento que él nos creó sabemos que él nos amó porque si nos hizo a su semejanza, es porque él nos, am, nos, am, nos amó, hermanos. Así es que, de igual forma, sabemos que a Eva la tomó de la costilla y Adán, él ya sabemos también cómo lo hizo. Este, quiere decir que él amó al hombre y también amó a Eva, ¿verdad? Porque de él fue tomado y siempre los hizo a semejanza de él. Ahí nos da a entender, mis hermanos, que Él nos amó desde el principio. Él nos amó y nos hizo con un gran valor. Después de haber creado al hombre y a la mujer, Dios los bendijo. Cuando Él hizo lo, lo que fue el cielo, la tierra, lo que les mencionaba, Él solo vio que todo era hermoso. Pero cuando ya creó al hombre, Él lo bendijo. Este... Desde entonces, Dios bendice a la pareja. Dios bendice la capacidad de multiplicar. Bendice el fruto de nosotros, ¿verdad? Es ahí donde nos enseña Dios el valor de la pareja, el valor del matrimonio, el valor de la familia. Lo importante que es nuestra familia. Hoy en día, hay muchas organizaciones, mis hermanos, y pongámosle mucho ojo a eso. Muchas organizaciones haciendo este, marchas, este, pidiendo derechos, este, queriendo cambiar, yo así lo veo, mis hermanos, queriendo cambiar lo maravilloso que Dios nos dejó como modelo desde el inicio. Esas organizaciones, mis hermanos, queriendo hacer... este que el hombre con la. Este, que se una hombre con hombre, mujer con mujer. Imagínense ustedes, si Dios dejó que nosotros como matrimonio vamos a multiplicar, ¿cómo va a caber en nuestra mente que va a multiplicar si se une hombre con hombre o mujer con mujer? Todo eso, mis hermanos, lo hacen este, siendo parte de lo que es el pecado, ¿verdad? Nosotros pidámosle a Dios porque Él ha sido muy bueno en darnos ese entendimiento, mis hermanos, de conocer la verdad y nosotros tenemos también esa obligación, mis hermanos, de enseñarle a nuestros hijos esos grandes principios que Dios nos ha dejado. Es un reto, mis hermanos. Dios sabemos que nos dejó ese modelo de Adán y Eva. ¿Para qué? Para que multiplicaran la tierra. En ningún momento él dijo que se uniera hombre con hombre, ni mujer con mujer. El mundo quiere que nosotros los cristianos veamos eso normal. Quiere que la ciudad vea eso, este, nosotros los cristianos, porque ya lo que soy, es parte de la sociedad, pues como que ya se están acoplando y permitiendo, pero nosotros como cristianos, mis hermanos, pidámosle mucho a Dios que no nos envuelvan a nosotros con esos con esas leyes, con eso que están, esas organizaciones. Yo estaba viendo un programa, mis hermanos, de una abogado que decía que ella estaba realizada porque estaba casando un hombre con hombre y mujer con mujer. Al mismo tiempo estaba haciendo el matrimonio y dijo, por fin, yo estoy realizada. Imagínense ustedes, mis hermanos, qué tremendo. Así de que Dios nos enseña en su palabra verdad y nosotros tenemos que transmitir esta palabra mis hermanos a nuestros hijos la palabra correcta como Dios nos ha dejado de transmitirla también nosotros a nuestras generaciones. No olvidemos que nuestro primer ministerio mis hermanos es nuestra familia, siempre inculcarles en ellos a ellos la verdadera identidad basada en la palabra de Dios ese es el reto que tenemos nosotros como mamás, como papás. No olvidemos, ¿verdad? Eso. Este, ¿Con qué propósito creen ustedes que Dios hizo a la familia? Para que se amen, que nos comprendamos, que nos respetemos y, a, y que seamos ayuda mutua. Entre la pareja hay un romance y podamos nosotros procrear la familia. Les pregunto, ¿quiénes de los que estamos acá estamos casados? Habemos varios que estamos casados. ¿Alguna vez se han arrepentido de estar casados? Yo creo que hay ratitos que sí, ¿verdad? <risas> Hay ratitos que sí, ¿verdad? Porque no es fácil. El matrimonio en ningún momento se dice, ¿verdad? Que este, no hay dificultades. ¿Cómo no si lo hay, mis hermanos? Porque desde el momento que ya uno tiene una pareja, es, todo va cambiando, ¿verdad? Vienen las responsabilidades. Y porque nos dicen, Tito 2.5, ser prudentes, cuidadosas de su casa, sujetas a sus esposos, imagínense ustedes, esa palabra, sujetas a sus esposos, ya no disponemos nosotros, como cuando éramos jóvenes, a andar donde nosotros decíamos, ahora ya tenemos que pedir permiso, así es de que ya no es fácil, para que la palabra de Dios dice, no sea blasfemada, es porque lo estamos haciendo bajo la la cobertura de Dios, lo estamos haciendo bajo la voluntad de Dios, entonces no es fácil, mis hermanos. También nos dice ayuda mutua. Quiero ponerles, mis hermanos, un ejemplo acá en la ayuda mutua. Estaba leyendo la historia de Noé y su esposa. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el, el arca, Imagínense ustedes que hacer un arca así como Dios la pedía, con diferentes medidas, y hasta le daba el nombre del tipo de madera que iba a usar, era porque Noé se iba a rebuscar. Tenía que hacerlo. Y él era muy obediente a lo que Dios le ordenaba. Entonces, ¿qué pasó con eso? Tenía que descuidarse, me imagino yo, dejar a su esposa, porque según estaba leyendo, eso duró varias décadas para hacer esa arca no era que era un juguetito, no, era grande. Entonces, ¿qué pasó con la esposa? Ella lo entendió a su esposo, lo dejó, era una ayuda mutua, ella, ella le comprendió a su esposo que él andaba trabajando en su obra, haciendo algo que él le había ordenado. Entonces, mis hermanos, ese ejemplo de esta mujer, cómo ella le ayudó como esposa, me imagino atendiéndolo, Limpiando, lavándole su ropa, atendiéndole con su comidita y cuando él, perdón, y cuando él se iba otra responsabilidad que tenía eran sus tres hijos ¿verdad? entonces cuidar de sus hijos y estarles inculcando a sus hijos el gran amor de Dios porque ese era lo, el propósito de hacer esa arca ¿verdad? que la familia de Noé pues era una necesidad que había ahí y fue la, la familia que se salvó. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos principios grandes y fueron inculcados por sus padres a sus hijos. Así de que yo les invito, amadas mujeres, a que nosotros también ayudemos a nuestros esposos y también los esposos deben de amar a sus esposas. Ese es el, ese es el otro detalle, mis hermanos, verdad que también los esposos tienen que estar cuidando de sus esposas, así de que eso fue lo que le pasó, lo que hizo la esposa de Noé. Es admirable lo que ella hizo, porque lograr que sus tres hijos se fuesen en el arca, sus tres nueras, porque ella le pedía a Dios que las nueras que iban a tener sus hijos fuesen de principios cristianos y lo lograron, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestras familias, mis hermanos? No es fácil. Yo soy mamá y no es fácil porque es triste y doloroso para las mamás cuando ellos se unen tal vez a una mujer o las hijas, a un hombre que no tienen principios cristianos, viven en aquello, ¿verdad? De que si uno no lo deja no va el otro y es ahí que estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos, no es fácil. La esposa de Joc, mis hermanos, otra historia muy diferente, Sabemos, verdad, que era un hombre afortunado, este, tenía este, muchos bienes, mucho dinero, y este, sus hijos. Cuando él tenía todo, la esposa, me imagino, era, pero lin, linda con él, verdad, porque él le estaba dando todo. Es muy diferente mis hermanos cuando amamos a nuestros esposos, porque cuando hacemos un voto, cuando nos casamos de matrimonio, un pacto matrimonial, diría yo. Este, decimos verdad en la enfermedad en la salud en la pobreza y en la riqueza pero la, la esposa de Job no hizo eso ella este, cuando vio que Job ya no tenía nada se acercó a él y qué fue lo que le dijo renuncia a ese Dios que tienes y muérete ya no lo ocupaba estaba todo enfermo, pues. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir lo que un día hicimos, esos votos que hicimos con nuestros esposos. Ahora les voy a poner otro ejemplo, la mamá de Moisés, ahora como mamás. Imagínense ustedes cuando la, la, la mamá de Moisés, este, ella estaba embarazada, el faraón dio una orden que todos los niños varones iban a morir. Pongámonos a meditar un momentito, a mis hermanas. ¿Qué pasaría si fuese en este tiempo y nosotros embarazadas? Créanme lo que nosotros le... Yo digo, ella le pedía a Dios que fuese una niña. Porque no es fácil. Pero al mismo tiempo, vaya, nació el niño. ¿Qué hacer con este niño? Para mí, yo digo que era tan difícil estar haciendo mis hermanos esa canastita, yo digo con lágrimas, preocupaciones, clamándole a Dios, porque era su hijo el que iba a tirar a un río con una corriente caudalosa. Imagínense ustedes, qué tremendo para ella, porque era la orden del faraón. Pregunto a mis hermanos, en aquel tiempo era faraón, en nuestros tiempos es Satanás, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos, por nuestra familia? Así de que yo les invito, a mis hermanas, que estemos muy cerca de nuestros hijos. Acuérdense que hay tantas distracciones y el que más ha venido a perjudicar es eso del celular, el internet... Y, y eso es lo que le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Y creo que todos estamos en, en, esa, en esa situación, mis hermanos, que nos está nosotros dañando como familia. A los hijos que están acá, yo les invito, hijos, que aprendamos nosotros a obedecer a nuestros padres. Puede ser que su papá sea enojón, que su mamá sea regañona, es su mamá, y eso es lo que Dios le manda, obedecer a nuestros padres. Así es de que debemos, mis hermanos, estar cerca de nuestros hijos, vigilarlos. Este, eso es lo que nos toca a nosotros como hijos, como hijas de Dios, estar pendientes siempre de nuestra familia. El punto número dos que traigo es, la familia es una base fundamental. Según la Constitución, sabemos que la familia es la base fundamental de una sociedad. En todos los tiempos ha vi, han habido familias estables, familias inestables, familias buscando el reino de Dios, familias que viven en libre albedrío, haciendo lo que ellos quieren, familias con virtudes y familias con defectos. Eso ha sido en todos los tiempos. Pero la Biblia nos dice que Dios nos bendice y nos ama a todos porque somos parte de su creación. Seamos como seamos, mis hermanos, Dios nos ama a todos. Pero al mismo tiempo, Él en su palabra nos dice en 2 Crónicas 7.14 si, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nos dice en Génesis que Él creó la primera familia y la bendijo, pero también nos dice que si nosotros como pueblo no nos humillamos, que no, si no invocamos su nombre, si tampoco nosotros oramos, Busquemos su rostro y si no nos no nos convertimos, entonces nosotros, mis hermanos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Él nos, nos manda que nosotros nos humillemos, que nosotros nos invoquemos, que nosotros oremos. Espero, mis hermanas, mis hermanos, que lo hagamos porque eso es lo que nos dice en Crónicas 7:14. ¿Qué cosa, mis hermanos, es lo que nos atan a nosotros como hombres y como mujeres? Siempre hay cositas que nos atan y no nos dejan ser libres. Teniendo a veces, mis hermanos, pensamientos de inferioridad, que nos sentimos menos o más que otros. El miedo, mis hermanos, a veces no nos deja el miedo. ¿El qué dirán de nosotros? El orgullo. Eso también nos afecta, mis hermanos, y la falta de disposición de hacer las cosas como Dios nos manda. En Santiago 5, Santiago 1, del 5 al 6, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero hay que pedirla con fe. Quiero ponerles la historia de una gran mujer de la Biblia, y es Débora. Débora nos dice cuál era, este, que su actitud era una mujer fuerte, guerrera, dispuesta a la voluntad de Dios. Eso era esa mujer, fuerte, ¿verdad? Dispuesta a la voluntad de Dios. Ella nos dijo, sin, ella decía, cuando Dios le mandaba hacer algo, ella sin temor, este, sin equivocarse, ¿verdad?, lo hacía. ¿Por qué creen ustedes que ella hacía lo que Dios le ordenaba? Porque ella tenía una gran fe en Dios. Ella hacía lo que Dios le, le decía. Ahora, mis hermanos, con esa fe que Dios, que esa fe que le había dado ella a Débora, esa misma fe, mis hermanos, con esa misma fe, nosotros podemos buscar de Dios, ¿verdad? Débora luchaba por una nación, nosotros debemos luchar por nuestra familia. Nos dice en el punto 3 que la familia es el reflejo del mismo cielo en la tierra. ¿Quiénes forman, este, amados hermanos, la familia celestial? La forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en efesios 3:15 nos dice el cielo mismo es una familia por esa razón dios sagrada que los llamemos que lo llamemos padre de la misma forma dios deseaba en la tierra padre madre e hijos verdad así estamos nosotros organizados ahorita es una responsabilidad que tenemos nosotros como familia porque Dios ya estableció, mis hermanos, esos puestos, ya Él dio, ¿verdad? Si nosotros queremos convertir nuestro hogar, nuestra familia, en un pedacito de cielo, tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Dios. En 1 Corintios 11 nos dice, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, dice, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer» y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios nos dice, Él ya nos dio qué puesto tenemos nosotros, mis hermanos. Cristo, la cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer, y nosotros, dice, somos su ayuda idónea. Ya esos puestos están, Dios ya los dejó. Pero qué pasa, mis hermanos, a veces confundimos esos puestos las mujeres somos las que más gritamos en la casa, y los hombrecitos, sumisos, ¿verdad? Y no tiene que ser así, porque Dios ya estableció esos puestos. Así es de que Dios nos ayude, mis hermanos. Les decía, Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y nosotros como mujeres, nuestro rol es ayudar a nuestros esposos. Debemos mantener el gozo, mis hermanos, en nuestra familia. A veces no es fácil que vamos a estar todo el tiempo bien, más con el proceso que hemos estado pasando, ¿verdad? En nuestro en todo el mundo no ha sido fácil. Han habido momentos de tristeza, de angustias, pero siempre nosotros seguir adelante, los que estamos, ¿verdad? buscando siempre ese reino que todo es la lucha nuestra, mis hermanos ser modelo yo les invito a ser modelos espirituales para nuestros hijos pero cómo? a veces nuestra actitud mis hermanos en la casa es diferente y en la iglesia es otra y nuestros hijos nos están viendo yo estaba viendo un, un algo también ahí de que un niño estaba el papá con las manos bien altas adorando a dios en la iglesia y el niño le tocaba y le dice, papá, ¿por qué en la casa sos diferente? Entonces, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué modelo espiritual le estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? Que el gozo, les decía, del Señor esté con nosotros. Si hay dificultades, si hay aflicciones, debemos nosotros orar, pedirle a Dios y sería mucho mejor, mis hermanos, si lo hacemos en familia. Los padres somos los únicos responsables, mis hermanos, de instruir a nuestros hijos. No se los dejemos a los maestros de las escuelas, a los maestros de los colegios, a los maestros de escuela dominical. No, somos los papás, los responsables de instruir a nuestros niños. Dice en Proverbios 22.6, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde niño, mis hermanos, instruyamos a, los, a nuestros hijos este, a disciplinarlos, saber corregirlos. Este, siempre Dios nos manda hacerlo según la palabra de Dios. Este es el mejor modelo que tenemos nosotros, mis hermanos, como familias. siempre enseñarles a nuestros hijos que digan la verdad, decírselos, no es fácil, a veces nosotros les permitimos y les decimos a nuestros hijos, si llegan buscándonos, dígale que no estoy, y eso los, lo aprende el niño y dice, mi papá dice que no está, y sabiendo que está ahí, entonces el niño va aprendiendo ese patrón a saber, a decir mentiras. Este Dice otro punto, ¿por qué la figura familiar es de trascendencia eterna? La familia, mis hermanos, tiene trascendencia eterna. Tenemos que saber que nada en este mundo nos podemos llevar a la eternidad. Nada de lo que, ten, lo que tenemos en las casas, los bienes, los carros, las buenas casas, tengamos en mente que eso no la vamos a llevar, mis hermanos. Pero Dios nos manda que a nuestra familia sí, la podemos llevar a la eternidad. Este nos dice en Hechos 16, 31, «Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa». Cuando nos toque viajar, mis hermanos, al cielo, tenemos que hacerlo y luchemos por hacerlo con nuestra familia. Así como Noé lo hizo, mis hermanos, ellos lucharon enseñándole los buenos principios a sus hijos, y lo lograron, es una familia modelo que nosotros podemos seguir, la familia de Noé. Ellos la instruyeron desde chiquitos, lograron, y eso me sorprende que hasta las nueras, que a veces dicen que las suegras no se quieren, pero ella lo logró, ¿verdad? Entonces, este, según mis hermanos, el tormento no es fácil, así como el hombre rico, ¿verdad?, cuando él estaba en el tormento, él deseaba comunicarle a su familia que ese lugar no era fácil, pero, ¿verdad?, él se lo ganó por su actitud. Entonces, mis hermanos, si no es fácil, como familia nosotros debemos de luchar que, nuestra, que nuestros hijos, que nuestros esposos, que nuestras esposas, ¿verdad?, logremos llegar a ese lugar, sino que todos, dice, la, este, seamos parte ...del paraíso de Dios... ...debemos usar mis hermanas... ...nuestras armaduras... ...para lograr que nuestra familia... ...llegue a ese lugar... ...que Dios nos promete... ...¿verdad?... ...¿qué debemos de hacer nosotros mis hermanos... Con nuestros, ...por nuestros hijos?... ...orar... ...predicar con nuestro testimonio mis hermanos... ...eso tenemos que hacer... ...las mujeres ¿verdad?... ...ser ejemplo para nuestros hijos... ...y el servicio ¿verdad?... Quedamos a la obra, ellos lo ven mis hermanos, no crean, este, les cuento, yo ya tengo 35 años de estar con mi esposo, ya todos mis hijos están grandes, yo decía en un tiempo, cuando estaban todos chiquitos, cuando mis hijos estén grandes, dije yo, yo voy a descansar, hay momentos que uno dice que los hijos crezcan para descansar, mis hermanos, yo he sentido que entre más grande, más responsabilidad tengo. Es de orar más porque ya quiero ver en ellos que mi hijo tiene su esposa, que ellos vivan bien con sus hijos, con su familia. Que mi hija se casó, que tiene que vivir bien con su familia. Ya es otro preocupar. O sea, nosotros los papás no terminamos. Y si nuestros hijos son nuestra herencia, padres, luchemos porque si a veces por lo material nos desesperamos, por qué no luchar por algo que, que es tan maravilloso que son nuestros hijos yo les invito a mis hermanos que luchemos por nuestra familia que oremos por ellos y, 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 y hagamos mis hermanos de, que no descansemos al menos yo, esa ha sido la meta, es la meta que me he propuesto a, orando por, mi, por mis hijos, verdad digo, si él lo logró ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros? Luchemos mis hermanos, no es fácil. Lo que nos espera mis hermanos no es fácil, ¿verdad? Este, créanme lo que cuando estamos haciendo los cultos de mujeres, a mí me sirve muchísimo, porque esa palabra como mujer la tomo y me ayuda a ponerla en práctica en mi casa, con mi familia.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.